0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 6, no versículo 13. Efésios, capítulo 6, o versículo o versículo 13. Então, versículo 20. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a coraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando com todo, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a Palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus queridos, veja só, um dos fatores determinantes para a vitória de qualquer exército é o equipamento desse exército. Você sabia disso? São os equipamentos, meus queridos. Porque um exército mal equipado ele está fadado à derrota, não é um exército mal equipado, ele está fadado à derrota. E é pior ainda, irmãos, é um exército ter equipamentos, mas os soldados não saberem usar esse equipamento também está fadado à derrota. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? É. Inclusive, meus queridos, um exército mal é, equipado, não é? ele vai para a guerra e vai ser morto como moscas, não é? porque o exército inimigo geralmente está muito melhor equipado do que ele. Inclusive, irmãos, existe um filme muito interessante chamado O Último Samurai né? até com um ator bem famoso chamado Tom Cruise é um filme que eu já assisti dezenas de vezes e eu gosto bastante e ele retrata isso quando o, o governo né, japonês ele queria unificar o país eles tentaram né, ali fazer com que os, os samurais desistissem né, do que eles eram, da sua cultura e etc. E os samurais lutaram contra o exército japonês com espadas e com flechas. E o exército japonês estava de posse de, de espigardas, de rifles e revólveres. e, e não, não tem como aqui né, eu não dizer que houve um massacre. Por que eu estou falando tudo isso? Depois você assiste o filme, você vai ver. Por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Porque um exército ele precisa ter equipamentos, e tendo equipamentos, ele precisa saber como usar esse, esse equipamento. Amém, queridos? Então, como vimos nós na semana passada, nós estamos em guerra. Você entende, meu irmão? Na semana passada nós vimos que estamos em guerra. E se estamos em guerra, meu irmão, nós não estamos em qualquer guerra. Nós estamos em uma batalha espiritual espiritual. Como vimos na semana passada, nós não estamos lutando nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra seres poderosíssimos, muito mais poderosos do que nós. Entretanto, de posse dessa armadura, do poder de Deus sobre nós, nós conseguimos vencê-lo. Como eu citei semana passada, nós somos pequenos diante dos nossos inimigos, porque nós somos materiais e eles são espirituais. Entretanto, o apóstolo João disse, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, Cristo em nós, nós conseguimos vencer os nossos inimigos. Os irmãos entendem, irmãos? Nós estamos numa batalha espiritual. E a primeira coisa, irmãos, que nós temos que ressaltar aqui nessa noite é que há uma ordem para mim e para você no versículo 13, o apóstolo começa dizendo assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esse termo tomai nos mostra, irmãos, que tomar a armadura, ou seja, estar equipado para essa batalha não é opcional. Em você temos que estar equipados. Aí talvez você pergunte, pastor, e existem crentes que não estão equipados? Muitos. Existem crentes que não conhecem essas armas? Muitos também. Amém, queridos? E por isso existem muitos crentes que são derrotados, diferente do que se é pregado aí, meu irmão. Na vida do crente não é só vitória, não. Na vida do crente não é só vencer, não. Também é a derrota, sabe por quê? Porque o crente está mal equipado, ou porque ele não conhece as armas da sua guerra. E é por isso que é importante que nós entendamos o que o apóstolo está falando para nós no final da sua epístola, porque nós temos que tomar posse dessas armas para poder vencer o inimigo. Você quer vencer, meu irmão? Então tome posse dessas armas e esteja equipado para esta batalha. Você conhece as armas do seu exército que o general te deu? Você conhece? Para que elas servem, meus queridos? A Bíblia diz, é outra coisa que nós temos que ressaltar aqui, que elas servem para que nós possamos resistir no dia mal. Continuando o versículo 13, ele diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero que você observe que a palavra mal né, nesse texto não está, não tem um L, é um U. Você está entendendo? Mal não é mal com L, mas mal com U. Não é? Mal com ela é um mal irreversível Você sabe disso, é uma regra do português Mas mal com o É um mal reversível Portanto, irmãos Quando ele diz para nós resistirmos no dia mal De posse dessa batalha Você pode reverter O, 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 o fim, ou seja o, o, o final Desta batalha Você pode A palavra certa é resultado né? O resultado desta batalha você pode reverter Porque, meu irmão, se você não está amado Você vai perder você está entendendo, meu irmão? Se você não está equipado, você vai perder. Mas de posse desse equipamento, você pode reverter o resultado desta batalha. Amém, queridos? E o que é o dia mal, pastor Ricardo? O dia mal é o dia do ataque mais intenso do diabo. Amém, irmãos? Nós vamos ver hoje como o diabo nos ataca, de que forma. É uma forma muito sutil, mas ele nos ataca. O dia mal é justamente aquele dia... É, do ataque mais terrível. E é um dia, é 24 horas, meu irmão. Às vezes sim e às vezes não. Às vezes é um momento, às vezes passa anos desse ataque, mas esse ataque ele existe. E aí você temos que estar preparados, equipados, porque se nós não estivermos equipados nem preparados, seremos presas fáceis, nós vamos ser derrotados. Amém, irmãos. Então, quando nós estamos equipados com as armas que Deus nos deu, Duas coisas muito importantes acontecem, irmãos. Nós faremos muitas proezas em nome de Deus. Porque no finalzinho do versículo 13 ele diz assim, Havendo feito tudo, isso nos mostra, meu irmão, que de posse desse armamento, eu e você, podemos fazer proeza. Sabe qual é a proeza maior, meu irmão? Que um soldado de Deus pode fazer resgatar uma alma das trevas. É o maior milagre, meu irmão, fazer milagres, né, de, de pessoas se levantar, de curar, de, de, de etc. Meu irmão, até em outras religiões acontece isso. Você sabia? Você sabia que até, né, pesquise para você ver. Mas resgatar uma alma realmente do pecado, esse só através do Evangelho. Você está entendendo, irmãos? Não estou dizendo, eu não estou desmerecendo que tem o dom da cura. O dom da cura existe e quando Deus cura, cura de verdade. As outras religiões cura parcialmente. O evangelho cura de verdade, mas eu estou dizendo que a maior proeza é ganhar uma vida para Cristo. Amém, queridos? E a outra coisa que acontece quando nós estamos de posse desse armamento é que nós ficamos firmes, porque ele diz assim: havendo feito tudo, ficardes firmes. Ou seja, meu irmão, você não vai ser facilmente abalado. Você conhece pessoas que facilmente se abalam, meu irmão? Desistem fácil, não é? Eu, eu particularmente falando, irmãos, eu sou uma pessoa que eu desisto muito fácil das coisas. Né? Eu estou falando naturalmente falando Antes de ser cristão desisti muito, muito fácil De muitas coisas na minha vida Mas quando eu conheci o verdadeiro evangelho Quando eu tomei posse dessas armas Meu irmão Pode dar na canela Mas eu creio no Senhor Porque se eu for na minha força Eu vou perder Mas Deus me deu armas Me deu equipamento E esses equipamentos me fazem ficar firme Você está entendendo meu irmão? E olha só Quais são essas armas que Deus nos deu? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. Deus nos deu armas poderosas, mas eu quero que você perceba que as nossas armas, a maioria, a maior parte delas, não é ofensiva, não é? Porque tem pessoas que acham que o evangelho é só ofensivo, é um evangelho condenatório, de dizer, você está perdido, você vai para o inferno. Não é assim, irmãos, mas a maior parte desse armamento, desse equipamento, ele não é ofensivo, mas ao contrário, ele é defensivo. Eu quero que você acompanhe comigo. O versículo 14 diz assim, Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Meus queridos, as armas defensivas do corpo são a verdade e a justiça. Olha que coisa. Eu quero que você observe que o cinto de um soldado. Ele não apenas servia não é, para, para embelezar o seu, o seu uniforme, mas um soldado romano, quando ele colocava o cinto, primeiro era um lugar onde ele punha a sua espada. Os irmãos entendem? Mas o cinto ele não era fininho, era um cinto largo, porque ele dava firmeza às costas. Você já viu essas pessoas que trabalham é, é, descarregando peso nas empresas, vocês já viram que eles têm um cinto que cobre toda a cintura? Aquele cinto deixa a coluna ereta, para que eles não, não sejam facilmente atingidos pelo peso. Então, meu irmão, a verdade é um cinto que nos segura, e também é, é onde nós firmamos a palavra, onde nós firmamos a nossa espada. E a outra coisa que ele diz aqui, meu irmão, é a couraça da justiça. Você sabe o que é couraça, meu irmão? É aquela parte que protege a, a parte mais acessível do corpo, que é justamente o Tórax. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, meus queridos, a verdade e a justiça defenderão você. Mas como assim, pastor? Ande em verdade, meu irmão. Não seja um hipócrita. Seja verdadeiramente quem Cristo quer que você seja. Isso vai proteger você. Ande em justiça. Ainda que seja em detrimento próprio. Seja justo. E aí, meu irmão, isso vai defender você. Você está entendendo, irmãos? A verdade e a justiça nos protegerão nessa batalha. Amém, queridos? É algo que você temos que aprender andar em verdade, na justiça. E, seguindo adiante acompanhe acompanha comigo, vai ser com 15. A palavra diz assim, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós já vimos, irmãos, que a parte superior do corpo, né, o tórax e a cintura, está protegido por uma coração e um cinto, Mas, para os pés, ele determina, sabe o que, meu irmão? Ele determina que há sandálias e essas sandálias são a pregação do Evangelho. Eu quero só que você observe, irmãos, que o, o soldado romano, quando ele usava aquelas sandálias do exército, as sandálias embaixo, talvez os irmãos não saibam, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar, um cravos debaixo dessas sandálias. Sabe por quê? Porque muitas vezes o exército tinha que subir morros. E se a sandália fosse lisa, como as sandálias que ele usava em casa, ele escorregaria fácil mas as sandálias têm cravo. Amém, irmãos? Mas se só tivesse cravo, não aconteceria muita coisa. Ela também tem, é, 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 como chama, correias, amém, que amarraria toda a sua canela. Ou seja, dava firmeza. Você está entendendo, meu irmão? Outra arma que Deus te deu é a pregação do Evangelho, porque isso vai firmar a tua vida. Quanto mais você prega o Evangelho, quanto mais você fala de Deus, mais a tua fé é edificada, mais você crê, mais poder você tem. Calçados os pés com o Evangelho da paz. Amém, queridos? Isso firma a nossa vida, meus amados. Só quem já teve o privilégio de um dia falar que Cristo salva, falar que Deus. Ele pode mudar a vida, sabe do que o apóstolo está falando, porque dá firmeza à vida. Amém, irmãos? É muito mais do que falar de uma, de uma denominação, é muito mais do que falar do nome de um pastor, é muito mais do que falar de uma filosofia, é falar do evangelho que muda. Amém, queridos? Porque não é a igreja que muda as pessoas, não é... Determinado pastor, determinada pregação que muda não, meu irmão. É o poder do Evangelho, é o Espírito Glória Santo que muda. E é esse que nós temos que pregar. E é esse que nos dá a firmeza. Quanto mais você prega, mais você está firme. Amém, queridos? Amém. E olha só, irmãos, continuando aqui o versículo 16. Acompanhe comigo. Tomais, sobretudo, o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmãos, para o corpo, couraça da justiça... E o cinto da verdade, né? Assim, irmãos, para os pés, as sandálias do evangelho e para as mãos, o escudo da fé. Porque, meus queridos, um soldado sem escudo ele está perdido, porque na batalha ele precisa se proteger, né? Muito mais do que com a couraça e muito mais do que com o um cinto, né? Porque um golpe frontal ele não consegue aparar com a couraça. Porque, meu irmão, a couraça ela serve. Quando a espada ela é desferida num golpe, ela serve para desviar quando o golpe não é muito forte. Mas quando o golpe ele é frontal, é necessário o um escudo, porque senão ultrapassa a coraça. Você está entendendo, irmãos? E aqui o apóstolo Paulo nos descurtindo uma coisa tremenda. Ele fala que o inimigo ele solta setas inflamadas ou dados inflamados. São flechas inflamadas. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E essas não adianta você gritar, não adianta você falar em línguas, não adianta você dizer eu sou da Igreja Bíblica, a vida é eterna. Você está perdido se fizer isso. Você tem que erguer o escudo da fé. Só com o escudo da fé é que você consegue parar os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos. E aí vem justamente essa questão. Olha só como é que o diabo ele nos ataca. Ele não nos ataca nos possuindo, porque ele não pode tocar em nós. Segundo, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, o maligno não lhe toca a todos aqueles que nasceram de Deus. Não é assim, irmãos? E lá em Colossenses diz que ele já está desarmado contra nós. É? A Bíblia diz que ele, ele foi despojado de todas as suas armas contra nós. Ele não tem poder algum sobre nós. Porém, irmãos, ele fica de longe, porque o apóstolo Pedro, ele diz que o nosso adversário fica o quê? Ao derredor, ou seja, ele fica por ali ó, só procurando uma brechinha com aquela aquele arco do inferno para jogar uma seta para você. E o que são essas setas, meu irmão? São justa justamente pensamentos e sentimentos que fazem com que nós comecemos a, a perder a nossa fé, comecemos a sair do alinhamento que Deus quer para nós. Você está entendendo, irmãos? O diabo ele não toma o corpo de um crente e faz com que ele pegue, ele lança uma seta. Os irmãos entenderam, irmãos? E aí não vai ser você levantar a Bíblia se você não conhece. Porque tem crente que faz, né, demônio, meu irmão, se você não conhece, você pode até abrir e colocar, como eu já vi, né, vai expulsar um demônio e pá! Meu irmão, se você não conhece, você não tem vida com Deus, não adianta. Fizemos até uma peça, eu lembrei, é, até o pastor Júnior Freire, esses dias, fizemos uma peça aqui que o, né? o crente vem com a Bíblia, ah, bum, aí cai, o demônio consegue derrubá lo né? E nós temos que repetir aquela peça. Então veja, irmãos, como é que nós conseguimos apagar esses dados inflamados? Apenas erguendo o escudo da fé Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Olha que coisa fantástica Você sabia que os escudos dos romanos é, eles, são, eles são Retratados como sendo totalmente De ferro, nos filmes Não é? Você sabia que não era? 90% Dependendo de onde estivesse a, a, aquela, aquela guarnição romana aquela, Aquele exército romano Dependendo de onde estivesse, a região O escudo era revestido com uma pele Uma pele de animal mas olha só, como é que eles vão conseguir apagar um dardo inflamado, ou seja, de fogo, incendiário? Como é que eles vão conseguir se ter uma pele? A pele embebecida. E sabe o que, meu irmão? Se fosse em água, em água, simplesmente evapora logo. Eles embebeciam e em vinham. Você está entendendo o mistério de Deus, meu irmão? Sacrifício de Cristo. Erguendo o escudo da fé, meu irmão, quando o inimigo vier contra você, meu irmão, não, não levante a Bíblia física, não, este livro não pega a Bíblia que está no seu coração, na qual você Mas vive, Deus, né? e ergue o escudo da fé de diabo. Você não vai me destruir. Quando aquele pensamento bater na sua mente, sai demônio. Porque verdadeiramente a minha mente é a mente de Cristo. Eu não vou aceitar. Quando aquele sentimento bater no seu coração, levanta o escudo da fé, agora eu sou de Cristo. Eu não vou deixar esses sentimentos me abaterem. Você está entendendo, meu irmão? Assim é que nós conseguimos apagar os dados inflamados do maligno. Tem pessoas, meu irmão, que fazem campanhas. Nada contra, né? Quem tem esse costume faz campanha, faz não sei o quê, não é? É como se fosse aquele voto católico, né? Se fizer isso, Deus fizer isso, eu vou dar aquilo, né? É meio que um, uma promessa né, que chama, né? É meio que as pessoas fazem: não, meu irmão, você só consegue derrubar o inimigo ou destruir essa ação do inimigo através da tua fé. O sacrifício de Cristo, embebecido pelo seu sangue, né? O escudo da fé vai que vai. A parar o inimigo. Os irmãos entendem, irmãos? Então, olha só, irmãos, nós já falamos para o corpo, justiça e verdade. Não é assim, irmãos? Para os pés, a pregação do Evangelho. Para as mãos, o escudo da fé. Não é assim, irmãos? E para a cabeça? Porque a cabeça é o local mais frágil do homem. Não é assim, irmãos? É por isso que quando o homem ele, ele anda de moto, é... Meu amigo aqui, André, que tem moto, né? Ele bota... Ele não usa capacete, olha... a ah, multa, multa. Não tá brincando, Bota assim um capacete. Por quê? Por que não? Também é aconselhável, né? Quando a gente faz autoescola, diz, é né, Botar um, um, uma jaqueta de couro, etc. Mas ninguém anda com jaqueta de couro. No Nordeste, meu amigo, é melhor você ir de ônibus, né? Do que ser no Nordeste jaqueta de couro, enfim. Mas por que logo um, um, um capacete... Porque é o lugar mais frágil. É o lugar que mais sangra. Você sabia, irmãos? Não é outra parte. Às vezes você recebe um golpe na cabeça e nem sente. Mas aquele um sangueiro, desse, já aconteceu comigo. Né? Eu escorregava aqui um banco de pedra aqui. Quando aqui ainda era a nossa casa, né? Aqui embaixo. Bati um sangueiro. O Natan tem uma experiência tremenda. Abriu aqui, foi sangue. Eu ainda tenho um livro manchado de sangue dele. Não é, irmão? Porque é o lugar que mais sangra? É. Por quê? Porque é o lugar mais frágil. Para pra cabeça, meu irmão. Olha só couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé e a cabeça Companhe comigo o versículo 17 só a parte A, o começo tomai também o capacete da salvação, olha que coisa tremenda irmãos, é a salvação que protege as áreas mais sensíveis da tua vida, você está entendendo meu irmão? É a salvação. Só o contato de você com Deus, a certeza de que você é um salvo, é que faz com que você seja verdadeiramente né, impedido, por assim dizer, de ficar fraco com essas coisas, ficar fraco com esses ataques. Vocês não está entendendo, irmãos? É a salvação, a certeza da salvação. O problema, meus queridos, é que muitos, 90% dos crentes, não tem certeza da salvação. Não é, irmãos? Eu já vi, no passado se fazia muito. Hoje, os pregadores pararam de fazer isso. Por quê? Porque era uma vergonha muito grande. Quem não tem certeza da salvação... Eu já vi até pastor levantar a mão. Depois, opa, não, Ato falho, né? Não, eu não. não. Né? Mas já vi, meu irmão, muitas pessoas levantarem a mão. Não tem certeza da salvação, meu irmão. Quem me dá a certeza da salvação é a Palavra como eu preguei domingo, não depende do que eu faço mas do que ele já fez por mim não vem de vós, é dom de Deus não das obras para que ninguém se glorie meu irmão, nós temos que nos apegar na salvação e quem é salvo anda como salvo não vive como as pessoas do mundo porque diz, ah, eu sou salvo de viver do jeito que as pessoas do mundo vivem não, meu irmão, você é salvo não pelas tuas obras, mas pela obra de Cristo mas aí você vai andar como um salvo e aí, meu irmão, o um capacete da salvação vai estar sobre você. O inimigo vai, vai querer lançar todo tipo de armadilha para destruir a tua mente, né? para mudar a tua mente, mas a salvação vai te proteger. Amém, queridos? E olha só, irmãos, nós já falamos da couraça da justiça, do cinto da verdade, da sandália da, da pregação do Evangelho, do escudo da fé e do capacete da salvação, mas falta uma parte importante... Porque todos esses elementos são defensivos, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que querem atingir os outros com o escudo da fé, né? a minha fé? Tome! Pá! Não é verdade? Não, meu irmão. É para defesa. O irmão tá entendendo? Só existe uma arma. Só existe uma parte do equipamento que é ofensivo. Quando eu digo ofensivo, quer dizer é de ataque. Qual é essa parte, meu irmão? É a espada do Espírito. Versículo 17, a parte B. Diz assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meus queridos, é a única arma ofensiva, a única parte ofensiva da nossa armadura, amém? Então ela não é para as mãos, olha que coisa, irmãos, por incrível que parece, não é para as mãos, não é para o corpo, não é para a cabeça, é para a boca... Porque a palavra de Deus ela é uma espada. Eu quero lembrar você que lá no Apocalipse, quando Jesus aparece, né, montado no cavalo branco, com cabelos brancos como a neve, vestido né, com um, uma veste sal, branca salpicada de sangue. Não é assim, irmãos? O que é que sai da sua boca? Uma espada afiada de dois gumes. A palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão, que destrói o inimigo. Eu quero lembrar você que foi assim que ele venceu o inimigo lá no deserto. Não é assim, irmãos? Não foi assim que ele venceu? Através da palavra é assim que você vai vencer. Mas não é, meu irmão, apenas com ela na mão, não. É colocando ela no coração. É seguindo o que a palavra de Deus diz. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Oh, meu Deus. E eu quero aqui, nós já estamos encerrando, eu quero aqui, irmãos, dizer que todo esse equipamento, não é? Coraça da Justiça, cinto da verdade, sandálias do evang... da pregação do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Ela, todos esses elementos, todos esses equipamentos tem que ter um revestimento. Sabe o que revestimento é? A oração. Acompanhe comigo versículos 18 e 19. Ora. Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito E vigiando nisso com toda perseverança e súplica Por todos os santos e por mim Para que seja dada no abrir da minha boca A palavra com confiança Para fazer notório o mistério do Evangelho Irmãos, a oração é uma parte permanente De todo esse equipamento de guerra Sem oração, eu e você estamos perdidos Um crente que ora, meu irmão ele é ofensivo ao diabo. O diabo tem medo de um crente que ora. Amém, irmãos. Um crente de oração. Eu não estou falando de fanáticos, que existem fanáticos por aí, não é? Ele diz, eu sou de oração porque usa isso como uma arma para atingir os outros, para dizer que é mais espiritual do que os outros. Esse tipo aí já está vencido. Mas um crente que vive em oração constante ao Senhor. Quando eu falo de oração constante, meu irmão, é uma pessoa que não perde esse contato com Deus em todo momento. Seja de joelho, em pé, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Ele está em contato com o Senhor. Meu irmão, ele é ofensivo ao diabo. O diabo tem medo. Você entende? É por isso que os homens e mulheres de oração são tão tentados. O diabo tem tanta tanta é, é, ânsia de derrubar, sabe por quê, meu irmão? Porque cortando esse contato, ele perde o um inimigo poderoso. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que o inimigo vem assim. Meu irmão, um crente que está folgado, não tem luta, não tem provo, não tem tentação, pode ir atrás desse camarada. Não, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que tenha contato intimidade com Deus. A oração, meus queridos, é ela que faz né, com que todas, todo esse equipamento seja eficaz. Vivem em oração. Irmãos, eu li um livro muitos anos atrás, eu não me lembro o título, mais o título do, do livro também foi a única coisa que prestou no livro mas enfim, vamos deixar para lá e o que acontece irmãos, ele dizia ele fazia uma comparação, ele dizia assim que não são os exércitos que vencem a batalha, você sabia? não são os exércitos, não é também a marinha, sabe qual é meu irmão? é a aeronáutica porque o exército vai lá, baldeia aquele negócio ali, a marinha só na água né mas quando chega a força aérea que lança aquelas, aquelas bombas maravilhosas, aquela coisa. É ela que faz com que a guerra seja determinada. E ele compara isso à oração, a crente de oração. É a força aérea de Deus. Olha que coisa isso. Se eu li, acho que há uns 10 anos atrás, se não mais, e ficou gravado comigo, porque, meu irmão, crente que ora é a força aérea de Deus, né? Aqueles que são missionários estão lá no exército, vai lá, né? Vai lá, luta, guerreira tal, mas quem decide é um crente de oração. Você entende, meu irmão? Eu e você precisamos viver em oração, porque é assim que nós derrotamos o diabo, é assim que nós vencemos as batalhas, é em oração. Irmãos, só para concluir. Nosso grande irmão, Martinho Lutero, ele, ele ia se apresentar ao Papa, né? E seu grande amigo, Melancton, chegou para ele e disse, meu irmão, não tá com medo não? O Papa vai te pegar, vai te trucidar. E ele disse, essa batalha, eu venci ontem em assim. oração. Olha só, e ele foi... Os irmãos sabem que ele tinha medo arretado de morrer na Inquisição, ele tinha medo, né? E, e ele não, não tinha medo de dizer que tinha medo, né? Inclusive, ele orou a Deus e pediu para não ser morto pela Inquisição e morreu de morte, morrida, como a gente diz aqui no, no Nordeste. né? Então, vejam, irmãos, ele disse: Eu venci a oração. Sabe por quê, meu irmão? Ele orou e ele disse: Eu terei vitória. Ele foi lá, né, usando um linguajar bem jovem, tirou uma onda com, com o Papa, a, a Cúria Papal, e voltou para o castelo de Wittenberg, São e salvo. Porque aconteceu como ele disse, eu venci esta batalha em oração. Você está entendendo a mensagem de Deus para nós, meu irmão? É assim que nós vencemos as batalhas. Amém, queridos? E enquanto o tempo devo orar? Versículo 18 diz que é em todo o tempo. Amém, irmãos? É em todo o tempo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para estar de joelhos 24 horas, meu irmão. Ande em contato com Deus. Reserve esse momento que você está de joelhos diante do Senhor. Seja uma... Você tem um tempo... Não quero dizer, meu irmão, que você não tem tempo nenhum para dobrar o seu gênero. Você tem, com certeza tem. Mas não quer dizer que você vai ter que viver assim 24 horas do dia. que Eu estou dizendo, meu irmão, em todo temporando, não perca o contato com o Senhor. Esteja sempre em oração. Amém, queridos? Então, para concluir, é inegável que nós estamos em batalha. E o que determinará a nossa derrota ou a nossa vitória é se estamos ou não equipados, se conhecemos ou não, não é a. As armas que Deus nos deu. A pregação de hoje, irmãos, ela nos serviu para nós avaliarmos. Se eu e você estamos de posse dessas armas, se conhecemos essas armas, porque se assim for, meu irmão, se assim for, nós seremos vencedores. Se não, chegou o momento de eu e você nos equiparmos. Porque a batalha está cada vez mais acirrada. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Cada vez mais acirrado, meu irmão. O amor está esfriando. Não é assim, irmãos. O pecado, né? a iniquidade, o pecado de crente está aumentando de uma maneira avassaladora e o amor está esfriando. Então eu e você temos que estar guerreando em oração. Quem é guerreiro de oração aqui? Quem é? Diga se assim, eu sou guerreiro de oração. Eu sou de Amém? Inclusive, domingo tem uma novidade aí para todos nós aqui. E volta vai trazer essa novidade para nós domingo. Somos guerreiros de oração. Amém, queridos? Então que nós vivamos em oração. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem cantando louvor. Amém? Vamos cantar no louvor. que louvor que diz assim...